0: G jako governance je to, že si vybírám ty organizace podle toho, jakým způsobem jsou vedeny a začali jsme je podporovat, protože se mi líbí ta myšlenka. Vím, že i zdroje toho firmního financování nejsou neomezené, to znamená, Chequitas potřebují pro své fungování i další zdroje.
1: Chequitas Podcast. Ahoj, je tu další díl podcastu Čekitas Od mikrofonu zesídla společnosti SAP v Brně. Vás zdraví Honza Schenbauer a naše pozvání přijal i ředitel brněnské pobočky společnosti SAP Martin Janáček. Ten je také podporovatelem a hlavně individuálním dárcem Čekitas. a právě proto jsme si Martina Janáčka pozvali na rozhovor. Martin, dobrý den. Dobrý den. Jak, jaký je vlastně vztah mezi SAP Labs a SAP? Protože já jsem četl, že vy jste ředitelem Brněnské pobočky, jak, jak je to přesně nastaveno v tom, co je vlastně vývojová část, nebo jak to je? Mm-hmm.
0: No, asi bych teda, ten, ta problematika je trochu složitější, takže začnu úplně uh, zvenku. To znamená, v České republice má SAP zhruba 3000 zaměstnanců. Mm-hmm. To, co není úplně jednoduché, SAP má v České republice čtyři entity: SAP Česká republika, SAP Services, SAP Ariba, SAP Conquer. My jsme součástí SAPU Česká republika a SAP Labs je tedy brněnská vývojová pobočka společnosti SAP Česká republika.
1: A o kolika lidech se bavíme tady v Brně?
0: Tady v Brně se bavíme zhruba o pětistech lidech. Jsou
1: to jenom vývojáři, nebo jaký je poměr vlastně toho vývoje a normálního provozu třeba?
0: U nás jsme v podstatě 100%, 99% jsou vývojáři a vývojářky.
1: A jak je nabíráte ty vývojáře? Jakým způsobem je třeba motivujete, to je první otázka, a druhá otázka třeba, jaké je specializace, vy tady hledáte?
0: Tak jak je nabíráme, na to máme oddělení náboru. nejlépe se nám nabírají lidi tím, že dostanou dobrou referenci na SAP jako zaměstnavatele, takže to je asi to nejúspěšnější a zatím se nám teda daří ty zaměstnance nabírat.
1: A když se podíváme na ty specializace, jaký třeba máte otevřen
0: pozice? To, co my v Brně děláme, říkal jsem, všichni děláme vývoj, to znamená, my to děláme od vývoje přes lokalizaci softwaru až po údržbu softwaru, všechno jsou to vývojové role, takže ty specializace se trošilinku liší v každé té části tady toho našeho biznesu. Všichni jsou to vývojáři, všichni musí umět vyvíjet. Používají různé jazyky, různé technologie, samozřejmě nabírá testery, UXáky, to znamená, jsou to, je to strašně moc, různých, uh, strašně moc různých odstínů toho, co si každý představuje pod slovem vývojář.
1: Ono je to i mnoho odstínů, co si já představím pod uh, pojmem SAP, mm-hmm. protože uh, nejste Coca-Cola, neprodáváte jednoduchý produkt úplně za mě. Uh, co je vlastně tím hlavním produktem, který vy dostáváte do těch firm?
0: Takže když si představíte SAP, tak si představte všechno, co souvisí s během firmy. To znamená, že proto nás neznají příliš jednotliví uh, lidé mimo biznisový svět, protože SAP dělá B2B biznis, to znamená, on dodává software firmám, ale když už si představíte firmu, tak všechny software, co používá v té firmě, tak potím si můžete představit SAP. To znamená,
1: že... Je jakoby podnikový informační systém? Říkám to správně?
0: Dalo by se to tak říct. V podstatě dřív to byl ten hlavní směr, kterým jsme šli, ale dneska je to mnohem širší. To znamená, podnikový informační systém je něco, co děláme. Představíte si finance, logistiku, lidské zdroje, všechny možné části té firmy, ale dnes už to není jenom podnikový informační systém, ale jsou to v podstatě všechny věci okolo online marketing, zjišťování nálad ve společnosti. To jsou všechno cloudové nástroje, které dneska máme v tom portfoliu.
1: A když se podíváme na tu českou poboč? Sapu. Jak velká je v porovnání jako s, t- s tou globální značkou? Já jsem, já jsem koukal, že máte přes 100 000 zaměstnanců celkem v světově, tak jak, jak moc velkou roli hraje Česká republika?
0: Zajímavá otázka, děkuji. Takže je nás opravdu asi 105 000 zaměstnanců. To, co se týká SAPu v České republice, tak my jsme pátá pobočka na světě, nebo pátý stát na světě, co se týká počtu zaměstnanců v SAPu a druhá v Evropě, to znamená po Německu jsme vlastně druhá největší pobočka v Evropě. A máme tu všechny takzvaně board areas, to znamená, máme tady zaměstnance zastoupený ze všech, ze všech vlastně board areas SAPu.
1: Pojďme se podívat na, na tu vaši filantropickou činnost. Podle čeho si vybíráte ty neziskové organizace, mm-hmm. kterým svěříte svoji důvěru?
0: Děkuji. Tak já bych nejdřív se vyjádřil k tomu filantropismu. Já myslím, že nebudeme zase země dělat obrovského filantropa, protože věřím, že podobné úvahy má v podstatě každý člověk v této republice, takže takže nechtěl bych zase být nějakého velkého filantropa. Mluvíme o nějakém procentu z mých běžných příjmů jako zaměstnanec a to, podle čeho si ho vybírám, to je taky různé. To prošlo, řekl bych, docela zásadním vývojem, od chvíle, kdy jsem začal vydělávat peníze, tak jsme to vlastně doma s manželkou řešili. Začali jsme původně nějakou podporou, nějakou adopcí na dálku, případně nějakou takovou jako podporou organizací bez nějakého hlubšího zamišlení. A postupem času se v podstatě ta strategie trošku vyvíjí, takže dneska už můžu říct, že mám nějakou strategii, jakou si vybírám organizace, které podpoříme.
1: A jaká ta strategie je?
0: (laughs) Ještě bych bych předeslal, než tu strategii řeknu, že se na ní podílí celá rodina, to znamená samozřejmě týká se to příjmu naší rodiny, to znamená je to věc, o které vedeme diskuzi s manželkou, ale mám i dvě děti, 15 a 17 let, takže i oni můžou přijít s tím, třeba jaké organizace bychom rádi podpořili v podstatě z rodinného rozpočtu. A ta strategie je taková, že ty organizace jsou dneska v podstatě lokálnější, Není to adopce na dálku, ale ty problémy jsou nějaké, co se týkají buď České republiky nebo, nebo nějakého mého okolí. A když jsem tu strategii, když bych ji pojmenoval, tak je to trošku strategie ESG, což, jsou dneska, což je dneska takový termín dost, dost známý v biznis světě, to znamená G jako governance je to, že si vybírám ty organizace podle toho, jakým způsobem jsou vedeny, jak jsou profesionální, jestli třeba znám ty vlastníky, nebo jsem na ně dostal nějakou dobrou referenci, takže to je to G z toho z, toho SG, z té SG strategie. E jako ekologický nebo environmental, to je vlastně něco, že většinou jsou to organizace, které nějakým způsobem řeší životní prostředí a ta třetí, to třetí písmenko S to znamená social, to znamená jakoby řeší nějaké, nějakou buď sociální nerovnost nebo nějaké sociální problémy, které se, tady, které se mi zdají, že můžou podpořit.
1: Proč jste si vybral Čekytas?
0: No tak asi proto, co jsem vám právě řekl, to znamená mm-hmm. zaprvé teda... Co
1: splňujeme z toho?
0: <laughs> zaprvé z Czechitas teda jako... Čekita znám vlastně z té firemní spolupráce, to znamená já tak jako... pojďme, pojďme nejdřív na tu firemní spolupráci, dobře.
1: jestli ji představíte, v jakém objemu se bavíme a jak, jak, jak funguje ta firemní spolupráce.
0: Dobře, takže já v té mé roli jako ředitel brněnské pobočky vlastně jsem měl tu čest, že od roku 2016, kdy ta pobočka byla povýšena do statusu saplabs, tak jsme se snažili těmto oblastem více věnovat. To znamená už od roku 2016 nebo začátku 2017 vlastně jsme, jsme se seznámili s organizací Čekytas a začali jsme je podporovat, protože se mi líbí ta myšlenka. Myšlenka ať už vzdělávání, myšlenka toho vlastně vylepšovat, nějaké zlepšovat nějaké znalost digitálních technologií ve společnosti. Takže Czechita ta znám od roku 2017 a i v určitých fázích té spolupráce více méně dochází k, k, výměnám, k výměnám názoru, ke zpětné vazbě. Dá se říct, že že se i nějakým způsobem spolupodílíme na tom, kam čekýta budou směřovat a jaké problémy budou řešit, případně jaké třeba digitální dovednosti budou vyučovat.
1: Teď pojďme k tomu vašemu rodinnému rozpočtu. Já, mě by zajímalo třeba, jaký, jaké, jaké procento toho ro, rodinného rozpočtu dáváte na řeknu, charitativní věci nebo na tu filantropii.
0: Máme to nastaveno tak, že se snažíme, snažíme se pohybovat zhruba okolo 10% mm-hmm. čistých příjmů. Takže zhruba takovou částku mám vyhrazenou samozřejmě ne jen pro čekata, ale pro ty firmy které nebo pro ty organizace, které splňují to, co jsem mluvil na začátku, to znamená, ať už jsou to sociální anebo, nebo organizace z oblasti životního prostředí.
1: A ty čekita jste si teda vybral proto, že splňují ten, tu roli v tom vzdělávání zejména.
0: Čekata jsem si vybral k tomu mám víc důvodů: <laughs> za prvé tu organizaci znám, líbí se mi, jak je vedená. Líbí se mi, jakým způsobem jak profesionálně funguje. A tak je vlastně proto, že i jako zástupce firmy vím, že i zdroje toho firemního financování nejsou neomezené. To znamená, Čekita spotřebují pro své fungování i další zdroje, což nejsou jenom ty firemní, ale jsou to taky samozřejmě zdroje od lidí. A pokud se mi líbí to, co Čekita dělají, tak nemám jediný důvod je nepodporovat i jako soukromá osoba, nikoliv, jako, nikoliv jen jako firma.
1: A můžete mi říct, kolik třeba takových projektů mimo ta vy to individuálně?
0: Aha. Můžu, můžu vám říct. A jako
1: můžete říct, i které to jsou?
0: Mám organizace z toho, jako řekněme, z té, z té oblasti životního prostředí, tak ta myslím první organizace, se kterou jsem začal spolupracovat, se jmenuje Uklidme Česko. Je to organizace, která vznikla tady v Brně a je to organizace, která vlastně aktivizuje aktivizuje lidi ve společnosti, aby si uklízeli okolo svého domova, takže ta organizace mapuje, mapuje ty problémové oblasti, vybavuje lidi, vzdělává lidi, aby si v podstatě byli schopni dobrovolně uklízet okolo svých bydlišť. takže to je organizace, která se mi moc líbí. Další organizace je Sázíme stromy, to je zase, s touhle organizací jsme začali doma v podstatě koketovat a spolupracovat, ve chvíli, kdy jsem začal přemýšlet nad tím, jakou jaký zásah do, společ- nebo do, do světa a do, do prostředí generujeme tím, že cestujeme, takže vlastně sázíme stromy je do jisté míry nějaký offset toho, že člověk přece jenom musí cestovat. A potom v oblasti té sociální je to teda nejenom Czechitas, ale je to i člověk v tísni, který řeší spolu, samozřejmě to je taková možná největší organizace, velmi důvěryhodná pro mě, která řeší různé aspekty samozřejmě těch různých nerovností ve společnosti. A poslední teď mě vypadla. Ano, poslední, kterou v tuto chvíli podporuji, je Cihlu k Cihle, což je zase brněnský projekt, a je to, je to výstavba chráněného bydlení.
1: A jak jste se dozvěděl o té o, o individuální možnosti podpořit čekat? Já připomenu, že nás můžou, kdokoliv nás může podpořit přes portál Darujme.cz. Jak jste se dozvěděl?
0: Popravdě si to nepamatuju. <sík> Myslím si, že jsme se o této možnosti právě bavili při některých rozhovorech s Čekytas, že by toto byla správná možnost a že by určitě bylo více lidí jako já, kteří by byli ochotní podpořit Čekytas i soukromně. Takže určitě to zaznělo někdy v minulosti při nějakých rozhovorech, ale konkrétně, jestli to byl potom newsletter Čekytas nebo to byl nějaký LinkedInový post, to už si nevybavuju.
1: Co byste rád po organizaci, kterou takhle individuálně po- podpoříte, co byste chtěl, aby dělala?
0: Osobně asi nic, ale kdy, když se na to. Tím chci říct, že nepotřebuju žádnou slávu nebo nějaké díky, ale, ale obecně bych chtěl, aby ta organizace vlastně fungovala profesionálně, efektivně a splňovala ten cíl nebo ten, to poslání, kvůli kterému té organizaci dávám peníze.
1: A to v případě čekata znamená co? Třeba? nějaký růst další, nebo aby jsme měli větší zaměření, nebo aby jsme dělali více kurzů. Jako co, co by za vás bylo to správné, ta správná cesta?
0: V případě čekitas je to prostě, je to vzdělávání. Jako jsou různé studie na to, kolik nám tady chybí ať už ajťáků nebo celkově ve společnosti digitálních dovedností. To znamená to, co já na Čekytas mám rád a to, co vlastně je pro mě ten hlavní faktor, je to, že se Čekytas starají o vzdělávání nejen žen, ale i dětí. A zároveň, že to berou natolik systematicky, že jsou například ve spojení s ministerstvem, snaží se ovlivňovat to, co bude ministerstvo učit, jaké budou směrnice pro základní střední školy. To je přesně to, co si od té organizace, co co chci vidět od takovéto organizace. A
1: splňujeme to dneska ve vašich očích? V mých očích to splňujete. Tak to jsem moc rád. Jak je to, teďka se vrátím zpátky, když ta celá rodina rozhoduje o tom, co podpoříte, je, jak to probíhá? To je tak jako třeba řeknu, že dcera, máte dceru, mm-hmm. že cceda přijde s nějakým nápadem, že byste podpořili nějakou meziskou organizaci nebo nějaký projekt. Tak to zasedne jako rodinná rada, a potom vyhlasujete o tom, jestli ten daný projekt podpoříte nebo ne. Jakou máte v tomhle tom, jako filozofii?
0: Tak nemáme, jako ty věci neprobíhají úplně tak organizovaný jako nějaký meeting ve firmě, to znamená, je to spíš o, tom, o té možnosti. Zaprvé je to o zvědomění toho, co vlastně děláme, co děláme s tím rodinným rozpočtem, je to zvědomění, mění toho, že za mě je důležitý, aby ty děti nebo dneska teda už téměř dospěláci jako věděli o tom, že tato část, takové chování si myslím, že je správné, aby se lidi účastnili veřejného dění aby pomáhali věcem, které považuji za důležité. A samozřejmě pro ně je to možnost
1: navrhnout organizaci, která by jim byla blízká. A děje se to, že by děti navrhovali právě, kam budou směřovat vlastně peníze z rodinného rozpočtu na jaké dobro?
0: Více s dcerou.
1: Méně se synem.
0: Syn by, na tom, syn by to bral více podnikatelsky a přemýšlel, jak, jak ty peníze využít jinak, ale <laughs> s dcerou máme na tyto, na tyto témata docela, docela zajímavé samozřejmě, rozpravy. Zároveň tedy musím říct, že oba mají zkušenost z kurzy Czechitas, protože oba tam byli ať už na nějakém jednodenním kurzu a Kubik myslím, byli i na kurzu Pajtnu, takže má i nějakou jako, půlroční zkušenost s Czechitas.
1: No, my se v Čekyta snažíme posíle, o posílení diverzity a inkluze. Co to pro vás znamená v rámci třeba brněnské pobočky v SAPu? Ono to může být jako jenom prázdné slovo, a některé firmy proto dělají opravdu hodně. Takže mě mm-hmm. zajímá, co proto děláte tady v SAPu.
0: Já se SAPem, plus včetně nějakých neziskovek, kde jsem pracoval už při škole, mám zhruba 30 let zkušeností z různých v podstatě týmů ať už to byly pracovní, anebo třeba týmy z těch neziskovek, takže jako s jistotou prohlašuji, že diverzita je dobrá pro výkonnost toho týmu, ať už je jakákoliv, teď nemyslím jenom diverzitu gendrovou, mm-hmm. ale v podstatě diverzita, rozmanitost názorů, backgroundů a všeho možného je je dobrá, jsou na to různé studie, nebudu asi citovat žádná čísla, ale studie si může každý dohledat. Takže to ale je, i
1: vy, vy s tím máte i tu osobní zkušenost. Já, já
0: jsem o tom stoprocentně přesvědčen. Mm-hmm. Takže to je, co se týká diverzity. Co se týká inkluze, tak inkluzi já vnímám jako něco, že se každý v tom týmu cítí dobře. To znamená, to je pro mě inkluze, a zase na tom není, co bych na tom spochybňoval. To je pro mě samozřejmost. Takže, takže diverzita a inkluze. Pro mě není téma, abychom se o tom bavili, jestli je to potřeba, není to potřeba. A musím říct, že zrovna SAP je firma. SAP je německá firma s evropskými hodnotami, to znamená, tyhle ty dvě věci máme velmi hluboko v DNA a my v podstatě to tady žijeme. Celou dobu, co jsem nastoupil do SAPu před 22 lety, tak nikdy jsem nezaznamenal nic, co by bylo proti těmto hodnotám. Jo? To znamená, v SAPu se ty věci žijou a není to téma nějakého PR-oddělení. Takže já já nevím, co bych tomu víc řekl, protože u nás to prostě funguje dobře.
1: Tak to jsem rád a zajímalo by mě, jak to funguje z hlediska té genderové diverzity. Jak to máte na pracovišti s s ženami a jaká je vaše osobní zkušenost s ženama jako vývojářkama?
0: Takže nejdřív bych řekl za Českou republiku, za Českou republiku, protože tady máme nejenom teda vývojářské role, ale jako tam máme vlastně role napříč celou firmou. Takže za Českou republiku jsme přesně 50 na 50 mezi všemi zaměstnanci a dokonce máme 40 žen v managementu v České republice. Co se týká naší brněnské pobočky, to už je trošku jiný příběh, protože zde máme jenom vývojářské role. Takže tady samozřejmě asi si umíte představit, že to procento odpovídá spíš tomu, jak to vypadá na vysokých školách a jak to vypadá jinde. K tomu bych dodal, že v době, kdy jsme začali spolupracovat s Čekýtas před pěti lety, jsme měli 9 žen, vývojářek. Dnes jich máme 20 což je teda obrovský nárůst za pět let, plus mezi tím jsme se i ohromně rozrostli, to znamená opravdu, jako se nám podařilo nabrat a zaujmout spoustu žen. Samozřejmě ten podíl na to má Čekítas, nejen čekýta, ale hlavně vysoké školy, které prostě asi i, i tam zvyšují procento žen v těchto, v těchto studijních oborech.
1: To je solidní posun, musím říct. Děkuji. A děkuji. Jak je to s našimi absolventkami? Zaměstnali jste nějaké a jak se jim daří?
0: No, na tuto otázku, jak se jim daří, asi nedokážu odpovědět, takže nejlepší by bylo zeptat se přímo jich. Ale, Ale obecně můžu říct, že samozřejmě předpokládám, že se jim daří velmi dobře. To, co jsem chtěl říct, že u nás vlastně máme velmi nízkou fluktuaci za celou dobu, co jsme tady v Brně na brněnském trhu, tak máme fluktuaci pod 3 To znamená, že předpokládám, že se jim daří dobře, ale na ty konkrétní pocity se píte spíš její.
1: A když se zeptám na tu juniorskou pozici, řekněme po absolvování digitální akademie tady v Brně, tak... Máte pro ně nějaký jako program, když od nás dostanou to základní vzdělání, řekněme to tříměsíční semestrální, který je zakončen tou zkouškou, nebo zkouškou tím certifikátem a nějakou závěrečnou prací, tak máte pro ně potom nějaký další vzdělávací program, kam oni můžou nastoupit a jak dlouho třeba trvá, po po jak dlouhé době jsou schopny ženy samostatně už pracovat třeba v tom týmu?
0: No my, my nemáme žádný speciální program pro Čeky, ty my máme standardní programy. a To, to myslím pro nás, myslím Jasně. tím obecně
1: jako pro juniorské pozice. Mm-hmm.
0: Standardně mi vlastně každý člověk, co nastupuje do SAPu, dostává svého badyho a pro každého člověka máme vlastně vytvořený určitý vzdělávací program, to znamená učíme vlastně ty lidi, co k nám nastoupí, ať už technologii, to znamená buď je to náš Náš programovací jazyk ABAP, nebo je učíme jiné jazyky, které na tu jejich pozici jsou potřeba. Plus samozřejmě jim dáváme základy biznisu, to znamená nějakých. My tady většinou se zaměřujeme na finance, takže dáváme nějaký background ještě, co se týká finančních aplikací a dostávají veškerá možná školení. Já bych asi k tomu ještě řekl tolik, že samozřejmě, jak jsem zmiňoval na začátku, máme tu týmy od vývojářů přes týmy, co lokalizují software, do týmu, kde děláme vlastně údržbu softwaru a i ta dost rozhoduje o tom, do kterého týmu se ty lidé dostanou. Jo? Pak máme samozřejmě několik testerských pozic a tak dále. To znamená, asi každá ta pozice je trošku jiná. Ale jelikož my to v SAPu vidíme spíš na delší dobu, protože u nás lidi neodcházejí, ten software těch podnikových informačních systémů je strašně komplexní, takže my vlastně v této věci úplně nespěcháme. Takže co se dá říct obecně je, že každý člověk, co u nás nastoupí, dostane dostatečné množství času na to, aby se to naučila dělat tu svoji práci dobře.
1: Vrátím se zpátky k tomu, k té podpoře toho neziskového sektoru a teďka vy máte asi poměrně velké zkušenosti i ze, i ze zahraničí. Jak tam funguje podpora uh, takových projektů, jako je Čekytas nebo obecně neziskového sektoru? Teď
0: myslíte na úrovni té podnikové?
1: Přesně tak. Uh,
0: tak uh, zase tak obrovské zkušenosti nemám, protože já tady zastupuju brněnskou pobočku, jediné co k tomu asi jsem schopen říct, že ta pravidla, která máme v České republice, jsou stejná, ale tady aspoň, kam já jsem schopen dohlídnout, to znamená v celé Evropě, to znamená, že my máme v SAPu nějaké cíle, které tím se snažíme sledovat. A máme stejné procesy, které se týkají České republiky a každé, každé jiné země, kde je SAP aktivní. To znamená, že jako to, to funguje podobným způsobem, podporujeme podobná témata, máme, máme podobné, podobné zaměření těch, těch věcí. Ještě bych dodal, že samozřejmě tak, jak jsou čekita v České republice, tak je hrozně zajímavé sledovat, jaké jiné zajímavé projekty se vyskytují v různých částech světa, že vlastně podobné organizace, jako jsou čekita, jsou i v jiných zemích. A to je asi na tom zase to zajímavé a rozmanité, to znamená, že takové projekty projekty podobné jsou i v jiných zemích.
1: A setkal jste se s nějakým konkrétně? Setkal,
0: Setkal jsem se, vím, že máme velkou spolupráci třeba v Americe, a teďka nevím, jak se přesně ten projekt jmenoval, jestli se jmenoval Code with Klosy, který nebyl samozřejmě nebyl až tak propracovaný jako Czechitas, byl zase zaměřen na širší veřejnost, mám pocit, a pak byly projekty i v, v dalších zemích ve střední a východní Evropě, ale teďka je nebudu asi jmenovat, ale mám pocit, že na Slovensku a v dalších zemích jsou, jsou takové podobné projekty.
1: Mhm. Myslíte si, že máme potenciál získat ještě další zdroje vlastně od těch individuálních dárců a co bysme pro případnou podporu tohoto z toho zdroje mohli udělat
0: tak já věřím, že máte šanci získat další individuální dárce. Vycházím z toho, že pokud to zaujalo mě, tak já nebudu snad jediný v této republice nebo na této planetě, koho by to mohlo zaujmout. Takže to je takové, řekněme můj obecný předpoklad. Ale jinak, co byste pro to mohli udělat? Tak samozřejmě nej, nejpodstatnější je to, abyste fungovali profesionálně, abyste dobře komunikovali, abyste možná těm lidem dali vědět, že ta potřeba existuje a jakým způsobem se to dá realizovat a samozřejmě jako natolik, aby ve vás získali důvěru a myslím si znovu, že asi ta komunikace je klíčem. Z mé zkušenosti z těch organizací, co podporuju, mi přijde, že nejlíp komunikuje člověk v tísni, alespoň co se týká nějaké písemné komunikace a nějakých newsletterů. Ale například i menší organizace typu Ukliďme Česko má velmi zajímavý projekt, že každý rok vlastně nažene celou komunitu do jedné, do jedné haly a tam sdělují výsledky té své práce. To znamená, že určitě jde vybrat ten správný způsob, jakým komunikovat s tou komunitou.
1: Říká Martin Janáček, ředitel brněnské pobočky společnosti SAP a také náš individuální dárce. Martine, díky moc za rozhovor. Děkuji také, mějte se. Naše posluchače a posluchačky zdravím a věřte, že IT je budoucnost, možná i ta vaše.